0: Herzlich willkommen zu Dickie Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Neulich unterhielten sich zwei Freundinnen älteren Semesters über die Originalfolgen von Dicky Dick Dickens aus den 50er Jahren. Und die eine sagte, weißt du noch, wie wir damals immer früher heimgefahren sind, wenn Dicky im Fernsehen lief? Die andere antwortete, nein, das war Radio. Aber die erste bestand darauf, nun spinn dich, ich weiß ganz genau, das war Fernsehen, ich sehe es ja noch vor mir. Dicky ist nie verfilmt worden, aber die Hörspielserie hat offenbar so starke Eindrücke hinterlassen, dass die Dame felsenfest davon überzeugt war. Dann also Film ab. Ich meine, Ton läuft.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens der grauen Eminenz der amerikanischen Kriminalgeschichte Dicky Dick Dickens, dem tollkühnen Streiter für Unrecht und Gesetzesbruch. Dicky Dick Dickens, dem Großmogulen der Chicagoer Gangsterdynastie.
2: Noch in hohem Alter hat Dicky Dick Dickens wie uns aus jüngsten Presseberichten erinnerlich, seinem einstmals legendären Namen Ehre bereitet.
1: So hat der heute pensionierte Verbrecherfürst erst kürzlich bei einem Presseempfang der Öffentlichkeit einen Streich gespielt, der ein weltweites Gelächter über die Ozeane
2: in alle Winkel unseres Erdballes trug. Der bekanntlich sehr kamerascheuer Dickens sah sich von 54 Fotografen umringt, die trotz seiner Bitten vom Fotografieren abzusehen eifrigst knipsten. Da vertauschte der ehemalige Taschendieb mit altgewohnter Meisterschaft unbemerkt die Filme der Fotografen. Die Folge davon war, dass in der Weltpresse 54 völlig unterschiedliche Fotos erschienen, die angeblich Dickie Dick Dickens darstellen sollten, in Wirklichkeit aber harmlose Straßenpassanten zeigten, die Dickens selber tags zuvor in kluger Voraussicht geknipst hatte.
1: Doch nicht immer war das Leben des Altmeisters so lustig. Kurz vor Weihnachten 1925 schien es, als solle diesem Leben ein plötzliches Ende gesetzt sein. Gewissenlose Gauner, unter Führung von James Topper, dem Kaltherzigen, hatten Dickie Dick Dickens Goldbarren im Werte von 300.000 Dollar gestohlen. Ferner hatten sie die in Chicagoer Gangsterkreisen geehrte Pensionsvermieterin Mami Tobodatch ermordet und versucht, Dickens diesen Mord unterzuschieben.
2: Dieser Versuch aber war missglückt. So trachteten sie nach einer anderen Möglichkeit, Dicky den Gar zu machen.
1: Williams
0: befestigt eine Sprengladung an der Wohnungstür unserer Pension. Der Erste, der dann durch die Tür tritt, löst den Mechanismus aus und fliegt in die Luft. Ja, aber woher weißt du, dass Dicky Dick, Dick Dickens dieser Erste ist? Deswegen marschierst du zu Josua Benedikt Sträubenguss. Ist gut, Topper. Ja, und, und, und was soll ich ihm sagen? Du sagst ihm, dass du Morris Road 15 wohnst ja. und dass du ihm Goldbarren im Werte von 300.000 Dollar anzubieten hättest. Ach so. Ach so, du meinst, Sträubenkuss wird es Dickens weiter sagen? Der kommt unverzüglich hierher. Ja. Er merkt, dass die Tür nicht verschlossen ist, ja. er öffnet sie ja. und das ist dann auch das Ende von ihm. Ja.
1: Das Ende. Doch Dicky war schon von selbst darauf gekommen, dass die Missetäter in der Pension von Mami Tobodatsch wohnten. Noch am gleichen Abend, es war 20.58 Uhr, stand er mit seiner Braut und Frau Effi Marconi sowie seinen Getreuen Opa Kreckel und Bonko vor der Wohnungstür.
3: Da drin bleibt aber alles ruhig.
4: Das ist die Ruhe eines Kirchhofs.
1: Das ist eine Finte. Nein, das ist von Shakespeare. Ach, die tun so, als ob niemand da ist. Doch Dick irrte. Es war wirklich niemand da. Die Mieter der Pension saßen in einer Spelunke schräg gegenüber und warteten auf die Detonation.
0: Jetzt jetzt müssten Sie eigentlich vor der Wohnungstür stehen. Ja. Habe ich recht, Williams? Hast recht, aber... Ja, und, und wie prompt Dickens auf unseren Schwindel reingefallen ist. Hä? Wie meinst du das, Snipper Jonas? Na ja, wenn man bedenkt, dass ich erst vor 20 Minuten bei Josua Benedikt Schräumguss war und schon kreuzdickens hier auf. Das nenne ich Expressbedienung. Na, hoffentlich es jetzt auch weiter, Express. Jetzt müsste es doch gleich soweit sein, was, Williams?
3: Gleich, Tapper. Gleich macht's Bumm.
0: Leider Bumm und laut.
3: Los, aufmachen, sonst breche ich die Tür ein. Mein Juckchen, die Tür scheint ja gar nicht verschlossen zu sein.
0: Ah ja, richtig.
5: Also gut, Opa Kregel, stell dich hierher, ja? ja. Da hast du den besten Schusswinkel. Und halt deine Pistole im Anschlag. Ja, gut gemacht. Und ich werde versuchen, langsam die Tür zu öffnen. Oh Mine, oh Mine. zählt da nicht, bonk. Aber es ist auf einmal so dunkel. Naja, das Treppenlicht ist ausgegangen. Moment, ich habe hier irgendwo einen Gesehen. Ja.
4: Aber schon nach so kurzer Zeit, Sie wissen doch, verlischt das Treppenlicht nach weniger als drei Minuten, sollst Freund, ich rate dir, du schleunigst dich nach Hause sputen. Quatsch.
5: Kein Quatsch. Also Ruhe jetzt. Also Opa, bist du bereit? Jawohl. Gut, dann will ich mal.
6: Ich
5: ja, was ist denn nun ich schon? Glaub, da kommt Ach,
6: Gott. Ach, Gott. Es ist, schon, ist gut, gut, muss.
5: gut, dass ich Sie doch erwische, Ja, Sie stören, Joshua. Sehen Sie denn nicht, dass wir gerade in die Wohnung ja, eindringen wollen? Ich, ich wollte nur sagen, dass die Burschen wirklich hier wohnen. Na ja, also schön, besten Dank, aber.
1: Bitte, ja. Moment mal. Sagen Sie, wie kommen Sie denn drauf? Ja, vor einer halben Stunde hat mich so ein Kerlchen besucht, Snipper Jonas heißt der er sagt, er wohne hier bei Mami, Tobodatch, Morris Roth, 15.
3: Und, und, und wissen Sie, was er mir zum Kauf angeboten hat? Nein, woher soll ich denn das wissen? Goldbarren, verehrtester Goldbarren, was? im Werte von 300.000 Dollar. Alles klar. Dann sagte ich mir, das wird meinen Freund Dickens natürlich interessieren, ja. deswegen habe ich mich gleich in eine Taxi gesetzt, bin hierher gebraucht. Das
5: habe ich mit meiner Vermutung recht gehabt. Das sage ich ja, mein Bestes. Nun, nun,
3: nichts wie drauf. Jetzt wird die Pension erobert. Oh. Oh, oh. Den Burschen werden mir zeigen, lustige mein jungchen ran an den ja,
5: Moment, Moment, Moment. Lass mich mal überlegen. Was gibt's
3: denn da noch zu überlegen? Ja. Jetzt wissen wir doch, wie die Alunken sind. Wir wissen, dass sie hier wohnen. Ja, ja, also hör
5: mal, hör mal, Opa. Ja. Ja. Versetz dich mal in die Lage dieser ja. Leute. Nicht
3: sehr gerne, aber bitte.
5: Sie wissen über mich sehr genau Bescheid. Ja. Über die Goldbarren, über das Versteck in deiner Farbe ja, und so Ja, alle. und? Eigentlich müssten sie dann doch auch wissen, dass ich mit Joshua Benedikt Sträubenguss bekannt bin. Ja, klar. Ja, ja. Wer sagt
3: denn, dass sie das nicht wissen?
5: Ja, eben nur wieso eben? Pass auf, Opa. Hm? Wenn die Leute wissen, dass ich mit Joshua befreundet bin, hm? müssten sie sich doch denken können, dass Joshua mir Bescheid sagt, wenn einer von ihnen ja. zu ihm kommt und ihm unsere Goldbarren anbietet. Ja, ja. sicher.
3: Vielleicht haben sie das übersehen.
5: Ja, jetzt sind die Leute wirklich
3: für so dumm? Nee, die sind gemein, ehrlos, heimtückisch, aber dumm sind die nicht. Also,
5: Freunde, warum haben Sie diesen Snipper Jonas zu Sträubenguss geschickt? Ja, es gibt beim besten Willen keinen Sinn. Du, ich weiß es Sie wollen dich in diese Wohnung locken. Brav, mein Kind. Und ich glaube, diesen Gefallen tun wir Ihnen lieber nicht. Mhm. Äh, Bonko, gib mir mal deine Taschenlampe.
4: Ja, bitte, Chef, hier ist sie. Hm.
5: Nun sieh dir das an. Was? Da hier im Türspalt. Was ist das? Das das, das ist
4: ein kleines weißes Drehchen, glaube ich.
5: (lacht) Ich kenne diese Art Drähte. Das sind Zündschnüre, mein Lieber. Arbeiten ähnlich wie die Abreißschnüre bei Handgranaten. Sobald wir die Tür öffnen, Geht hier irgendwo eine Sprengladung hoch? Oh Oje, oje,
4: oh es heißt doch, willst du leben, lass dir raten, hüte dich vor Handgranaten. Ja,
5: oder man kann auch sagen, willst du lange auf Erden wohnen, hüte dich vor Explosionen. Ja. Ja, aber wir gehen. Vermutlich hocken die Burschen hier irgendwo in der Gegend rum, beobachten den Hauseingang und warten darauf, dass die Bude in die Luft fliegt. Was tun wir also, Effi? Wir gehen durch den Hinterausgang. Sehr gut, du machst dich. <musik>
1: Freunde, Zuhörer, Damen und Herren, bitte vertrauen Sie unserem Wort. Auch wir haben um Dickies Schicksal gebankt. Selten hatte die Knochenhand des Todes ihren Griff um Dickies Hals so fest gespannt wie an jenem Dezemberabend in Chicago.
2: Doch noch war er nicht sämtlicher Gefahr entronnen. Noch lauerten seine Todfeinde hinter den schmutzigen Scheibengardinen der kleinen Spelunke von gegenüber. Doch es drohte ihm auch eine
1: andere Gefahr. Die er nicht in seine Kalkulation einberechnet hatte.
6: Ihr Dienstwagen steht bereit, Herr Chef. Hey,
7: ja, 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 ja. Ach, Martin, mir scheint, ich werde alt. Es wundert mich ehrlich, dass ich mir jetzt schon die Mühe mache, nach Feierabend loszufahren. Ja, das wundert mich auch. Ja, aber dieser Snipper-Jonas hat mich neugierig gemacht. Ja, inwiefern? Ja, da wird eine Pensionvermieterin ermordet. Ja. Ein anonymer anrufer alarmiert die Polizei und beschuldigt Dicki-Dick-Dickens des Mordes. Äh? Und dann erscheint dieser Snipper-Jonas mitten in der Nacht auf dem Zentralbahnhof, schnüffelt dort herum, gerade zu der Zeit, wo wir den verhafteten Dickens in Empfang nehmen wollen. Ja, ja. Und dieser Snipper-Jonas wohnt ausgerechnet in der Pension der
6: Ermordeten. Na ja, das könnte doch auch Zufall sein. Ja, 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 freilich
7: kann es das. Ich sage mir nur, wenn ich die Polizei anonym anrufe, ja. dann würde ich mich auch irgendwie vergewissern wollen, ob die Polizei meinen Köder spürt. Ja, ja,
6: und Sie glauben, dass Snipper-Jonas deswegen auf dem Bahnhof war?
7: Ja, was nützt es mir, wenn ich es glaubte? Wissen muss ich es. Ja, also kommen Sie schon, nach.
1: In der kleinen Spelunke warteten inzwischen James Topper und seine Vertrauten. Warteten Sekunde um
2: Sekunde. Das waren einige davon. Warteten auf die Sekunde Null
1: warteten zehn Minuten vergeblich. Verdammt noch mal.
0: Jetzt sind schon zehn Minuten rum und es tut sich immer noch nichts. Was ist denn da los? Das ist doch sehr verdächtig. Was, Williams? Ja, ist verdächtig. Hast du mit der Sprengladung auch keinen Mist gemacht? Die Sprengladung ist
3: absolut sicher. Dreijährige Garantie. Die explodiert, wenn du die Tür aufmachst.
0: Vielleicht in drei Jahren. Ach. Eben, eben. Sie, sie, sie ist noch nicht explodiert.
3: Dann haben Sie eben die Tür noch nicht aufgemacht.
0: Teufel, Teufel. Habt ihr vielleicht Lunter gerochen haben? Kaum. Dann müssten Sie schon wieder aus dem Haus herausgekommen sein. Das Haus hat auch einen Hinterausgang. Ja, den hat's. Ja, aber gucke mal, ihr Auto, ihr Auto steht ja noch vor der Tür. Mal müssen Sie ja kommen. Eben. Warten wir es ab.
5: Jetzt müssen wir vorsichtig die Straße überqueren. Einer nach dem anderen. Opa Krickel, du läufst zuerst. Gut, Major.
3: Halt, hör sie los. Halt, hört, hört doch mal.
5: Alle guten Geister Polizei. Das hat uns jetzt gefehlt. Dumm ich, jetzt ich. Jetzt wirds dich. Nichts wie bei nein, 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 nein. Wir bleiben. Aber Effi, du, ja? du bringst dich in Sicherheit. Hier sind na, die Autos. Nein, nein. Doch. Ich, ich ja, möchte lieber hier. Keine aber... Widerrede. Du läufst zu unserem Wagen. So schnell du kannst. Schreiben, bringt dich nach Hause. Los, weg mit euch. Und wir? Ja. Ja. Wir bleiben und beobachten, was die Herren Polizisten tun. Das Ist doch gar zu so interessant.
0: Stopper, gucke mal, wer da kommt. Wo? Na, da. Guck mal, sie läuft zu so dickens Wagen. Das ist doch Dicks Freundin. Was, Williams? Hast
3: recht, Topper. Aber sie ist es die längste Zeit gewesen. Oh, Mensch. Achtung, Knall.
0: Bist du wahnsinnig. Steck die Pistole weg.
3: Aber warum denn? So laut wird's doch gar nicht.
0: Hörst du nicht, was los ist, du Esel? Polizei. Verdammt. Das wäre sowas, ein totes Mädchen und du mit rauchender Pistole am Tatort. Na, danke. Da, da, jetzt hättest sie weg, das Mädchen. Ganz weg. Und da kommt auch schon die Polizei. Also nichts, wir fort hier. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schnell, kommt.
7: So, Martin. Morrisroth 15. Ja. ja. Das, also wäre das Haus.
6: Ja, soll ich lieber über Sprechfunk noch einen Einsatzwagen in der Nähe rufen? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Nein, nein, ja. nein.
7: Aber rufen Sie vorsorglich noch einmal die Zentrale. Ja. Die sollen sich für den Ernstfall bereithalten. Ist ne? in Ordnung.
6: Ja. Achtung, Einsatzwagen 38...
3: Sieh dir das an. Die halten direkt vor der Pension. Wirklich?
5: Chefkommissar kennt sie und sein Wachhund. Hey,
4: hey. Wenn die <lacht> etwa auf die Idee kämen, in die Wohnung von Mami Tobodacci hineinzugehen, das wäre eine Freude, was? <lacht>
3: ja, die zwei tüchtige Polizeibeamte weniger. <lacht>
4: Jetzt steigt er aus. Und mit dem linken Fuß zuerst. Armer Chefkommissar. Schade, schade.
3: Ich hätte ihm auch ein besseres Ende gewünscht. <lacht>
7: Das sind wir richtig. Mrs. Ja. Tobodach, Fremdenheim und Pension. Ja, Sie waren schon mal hier, Herr
6: Chefkommissar? Ja.
7: Und wissen Sie, mit wem ich mich hier unterhalten habe? Na? Mit Dicky Dick Dickens. <lacht> ja. Ich hatte bloß keinen Schimmer, dass es das ist. <lacht> Ach, <nein. lacht> ja, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ah.
6: Äh, der drin rührt sich gar nicht. das
7: ist immer so. Wenn die Polizei vor der Tür steht, dann beraten die Ganoven erst, was sie tun sollen. Aha. Aber meistens öffnen sie doch. Ja. Aufmachen, Polizei! Es wird sich immer noch nicht. Ja, das ist das beste Zeichen, dass wir hier richtig sind, Martin. Ha? Denn dann haben Sie ein schlechtes Gewissen.
6: Ja, 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 ja. Soll ich Verstärkung anfordern, Herr Chefkommissar? Ach wo?
7: Mit dem werden wir doch allein fertig. Kommen Sie! Ja? Wir rammen die Tür. Ja. Also, anlaufen und auf drei geht's los. Ja, in Ordnung. Eins! Hallo! Zwei! Hallo!
6: Warte! Hallo! Was ist denn da Hallo. los? Herr, Herr Chefkommissar! Was denn? Herr
4: Chefkommissar, bitte, bitte, Hä? warten Sie ein, ein Momentchen. Und fa- falls Sie darauf bestehen, die Tür einzurammen, warten Sie wenigstens, bis ich wieder unten bin.
7: Na nun, na nun, den
4: kennen wir doch. Ja, mein Name ist, ist Bonko, bitte sehr. <lacht> Ich habe Sie doch schon mal verhaftet. Ja, oh, oh, das liegt schon eine lange Zeit zurück. Tun wir bitte einen Schwamm darüber.
7: Na, das tut mir herzlich leid, aber...
4: Natürlich, äh, leid tut Ihnen. Oh, ich bin aber auch ein kleiner dummer Jan. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Aber Mr. Dickens meint, mit Ihnen könnte man ein Wort unter Männern reden. Mr. Dickens. Oh, jemini, oh oje. oje, oje, oje. Jetzt ist wieder das Licht aus. Ja, das ist Sie ja direkt zum Ach, Gruseln. Und wenn ich an unseren alten Wahlspruch denke, <lacht> mit der Polizei im Dunkeln allein, kann das <lacht> ja. Ende deiner Laufbahn <lacht> sein.
7: Nun machen Sie mal das Licht wieder an, Martin. Ja, Aber kommen Sie
4: dabei um Himmels Willen nicht an diese
7: Tür. Ja, was haben Sie denn, Bongo? Sie zittern ja am ganzen Leibe. Das das kommt wohl vom hastigen Treppensteigen. Soll ich ihn jetzt abführen? Nee, nee, nee Augenblick, Augenblick noch. Ja. Wie war das mit Dicky Dick Dickens?
4: Er lässt Sie schön grüßen. Und wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, möchten Sie mit mir kommen.
7: Mit Ihnen? Warum? Wohin?
4: Ich führe Sie zu Dicke Dick Dickens. Der hätte Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Ach nein. Er stellt nur eine Bedingung. Sie müssten alleine kommen.
7: Aha. Ha, ha.
4: Und wo ist der Mr. Dickens? Ja, das merken Sie, wenn ich Sie hinführe. <lacht> Oh, und auf diesen Schwindel soll ich rein. Oh, es wäre sicherlich auch in Ihrem Sinne. Es ist auch gar nicht sehr weit. Wir brauchen nur ein paar Minuten zu gehen. Ach, und der Regen hat jetzt auch schon aufgehört. Ja, ja, und ja. Mr. Dickens sichert
7: Ihnen freies
6: Geleit oh, zu unten.
7: Das klingt ja sehr abenteuerlich.
4: Also, Herr
6: Chefkommissar, wenn ich Sie gehorsam darauf aufmerksam mache, nein, nein,
7: nein, Sie dürfen nicht. Ich spreche mit Dickens. Dann können wir jetzt gehen. Ja, ich komme sofort nach. Ich warte unten im Erdgeschoss, Herr Kommissar. Äh, Martin. Ja, Herr Chefkommissar. Sie warten unten in unserem Dienstwagen auf mich. Zu so viel? Nach allem, was Bongo gesagt hat, kann Dings nicht weit sein. Ja. Rufen Sie die Zentrale an. Ja, ja. Sie sollen sofort dieses Stadtgebiet abriegeln, sämtliche Straßen sperren, Na gut. alle Passanten überprüfen, Autofahrer, Fußgänger und so weiter ja, und so weiter.
6: Wird gemacht, Herr Chefkommissar. <lacht> dann haben wir Dicken Stoch in der Falle.
7: Ja. Herr Chefkommissar! Ja, Mr. Bongo, ich komme schon.
3: Und ich sage dir, Jungchen, das ist der krasse Wahnsinn. Ja, ja, ja. ja. Genau beim alten Mann. Ja, ja. Mit der Polizei kann man kein vernünftiges Wort reden. Also das wird sich zeigen. Wenn du was zum Teufel
5: willst, du damit erreichen. Also wenn du es gerne wissen willst, Opa, ich tue es wegen ein bisschen Schusshopper. Was? Ja, ja. Ich habe ihr ein Versprechen gegeben und das löse ich ein. Was denn für ein Versprechen? Ich habe ihr gesagt, sie braucht keine Angst vor der Polizei zu haben. Ach so, Ich dachte, das hast du nur so hingeblaut. Nein, nein, nein. Ich plaudere niemals so hin. Ja, aber die geht oh, ich oh, weiß,
3: da, da, da kommt das.
7: Bitte, Herr Chefkommissar. Bitte Hallo, bitte.
5: Herr Chefkommissar.
7: Ah, Mr. Dickens. Guten Abend. Guten Abend.
5: Äh, Bonko und Opa geht ein bisschen auf und ab. Ja. Lasst mich mit dem Chefkommissar reden. Wie arbeiten. Sie wünschen, ja. Chef. Mhm, mh. Ist dieser Hauseingang Ihr neues Hauptquartier? Ja, mein Hauptquartier ist immer dort, wo ich gerade bin. Na gut. Ja. Was wollen Sie von mir? Ja, also zunächst möchte ich Sie bitten, eine kleine Belanglosigkeit nicht falsch zu deuten. Wenn ich meine rechte Hand in der Manteltasche habe, so tue ich das nicht, weil ich an den Fingern friere... Sondern, weil ich dort eine Pistole schussbereit halte. Das trifft sich gut. Hm. Ich habe ja meine Hand aus dem gleichen Grund in der Tasche. So, na, dann können wir sie doch beide rausnehmen. Aber gern. <lacht> Bitte? Ihr Vertrauen ehrt mich. Bitte? Mhm. Ich denke, es spricht sich so viel ungezogen. Nein, das naja, finde ich auch. Ich kann okay. ich leider keinen Stuhl anbieten. Ja, ich, ich bin zu müde, aber ich stehe gern. Ja, wir müssen ja. mal beide <lacht> Also, was haben Sie auf dem Herzen? Tja, eigentlich nur eine ganz unverbindliche Anfrage. Was hielten Sie davon, wenn ich Ihnen das Leben rettete? Ich würde dahinter eine Finte vermuten. Und wenn keine Finte dahinter steckt? Ja, dann würde ich mich fragen, warum Sie das tun. Auch och, och, die Antwort kann ich Ihnen geben. Du? Ja, natürlich. Als Gangster kann man sich leider seinen Polizeibeamten nicht aussuchen. Ja, das stimmt. Ja, ja, aber ich bin mit Ihnen ganz zufrieden. Oh, oh. Ja, 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 bis auf den Fehler, dass Sie Polizist sind, scheinen Sie mir ein ganz respektabler Mann zu sein. Oh, besten Dank. Nein, äh, bitte, bitte. Außerdem kann man nie wissen, wen wir nach Ihnen bekommen. So ist es. So ist es. Ja. Ich will Ihnen aber auch noch einen anderen Grund angeben. Ich bitte? Ich möchte mit Ihnen ein Gentleman Agreement abschließen.
7: Sieh mal einer an, ein Gentleman Agreement zwischen einem Gangster und der Polizei. Ja, ja. Das ist
5: wenigstens mal was Neues. Ja, na, so Neues auch wieder nein, nicht. Nein, ist nein. Schon mal vorgekommen. Ja. Also, Sie haben sicher erfahren, wie ich aus der Obhut von Polizeileutnern Bier entkommen bin.
7: Ich habe es zwar erfahren, aber so recht will ich es immer noch nicht glauben. Doch, doch, doch. Also, 40 Damen des ja. Chicagoer Frauenverbandes sollen Sie herausgeschlagen ja, ja, ja. haben. Unter Führung einer gewissen Mrs. Schruh, Schruh. Ja, ich
5: aber. Ach, das stimmt also. Ja, ja, ja. ja. Ja, wenn sie mir jetzt versprechen, dass die dame nicht weiter von der polizei verfolgt werden, dann will ich ihnen das leben retten. Das ist ja reizen von ihnen. Ja. sollte mein leben mal in gefahr sein, werde ich auf ihr Angebot nein, nein, zurückkommen. nein, moment, moment, ich spaße nicht mehr, Sie? ihr leben ist in gefahr. was? Ja. jetzt machen wir ja wirklich stutzig. ja, also bitte, was geschieht mit den damen? ja,
7: ja, ja, also, wenn es sich herausstellt, ja. dass sie Mehr wirklich? Mhm. Na ja, Sie also wissen schon, also dann würde ich eventuell die polizeiliche Verfolgung der Damen wegen Geringfügigkeit einstellen.
5: Würden Sie eventuell. so ja. ist aber fein. <lacht> ja. Na also, dann fahren Sie mal schön nach Hause, trinken Sie ein Glas Milch. Milch, und Milch. Das, das Wort kann ich nicht ja. hören. Ja, da, da, da. Jedenfalls verzichten Sie darauf, die Pension von Mami Dutch zu durchsuchen. Sie machen mir Spaß, Dings. Ja. Sagten Sie nicht, dass Sie mir das Leben retten wollen oder sowas? Ja, ja eben, eben, eben. Wenn Sie meinen Rat befolgen, dann habe ich das auch getan. Die Mieter von Mami Dutch wollten mich nämlich in eine Falle locken. Ich vermute, dass Sie eine Sprengladung an der Pensionstür befestigt haben.
7: Ach du meine Güte. So. Da, da. Und sobald man die Tür
5: öffnet? Ja, genau. Oh je. Na, da wird mich aber nachträglich noch übel. Mir auch, Ach, haben wir auch, haben ja. wir auch. Ich habe ein Schnäpschen. Da wollen Sie vielleicht... Ach, das ist ja wunderbar. Ach, ja. Mm. Ja, dann nehme nicht gleich alles. Moment, mm. ich muss noch was übrig. Machen. Ach, das wollen wir. Na, hoffentlich war er nicht vergiftet. Ja, das merken Sie, in um fünf Minuten später. <lacht> ja, also
7: ich muss das natürlich, äh, ja, ich bitte. muss natürlich Ihre Angaben
5: nochmal überprüfen. Ja, am besten rufen Sie einen Zug der Feuerwehr und klettern euch ein Fenster in die Wohnung ein. Genau, das werde ich tun. Also euch besten Dank und auf Wiedersehen. Ja, hoffentlich nicht so bald. Na,
7: wir werden sehen.
5: <lacht>
2: Chefkommissar Lionel McKenzie handelte schnell und präzise. Was uns angesichts der Tatsache, dass es bereits drei Stunden nach Dienstschluss war, einigermaßen überrascht. Doch liegt die Erklärung für dieses ungewohnte Verhalten vielleicht darin, dass es ein Donnerstag war? An Donnerstagen, so berichtet der Chicagoer Gerichtsanzeiger vom 18. April 1929, hatte das Stammlokal des Chefkommissars seinen Ruhetag sodass er an diesen Tagen sowieso nicht seinen gewohnten Dämmerschoppen einnehmen konnte. Chefkommissar Lionel McKenzie handelte also, wie bereits
1: gesagt, schnell und präzise.
7: Hallo Martin, ja. wie weit sind Sie denn?
6: Es ist alles in Ordnung, Herr Chefkommissar. Nein. Das ganze Stadtviertel ist abgeriegelt. Es kommt keine Maus durch, die nicht Ihren Ausweis vorzeigt.
7: Ist gut. Ja. Ach, eigentlich ist das nicht sehr fein von mir. Äh, wie bitte? Ach, nichts, nichts. Rufen Sie jetzt die Feuerwehr. Ja. Die sollen aber nicht einen ganzen Löschzug schicken. Hm? Es genügt ein Wagen mit einer Feuerwehrleiter, zwei Mann Bedienung und ein Sprengstofffachmann. Ja, ja?
6: ja in Ordnung. Ja. Achtung, Einsatzwagen 38, Chefkommissar McKenzie ruft Zentrale. Bitte weiterleiten an Feuerwehr.
2: Sind Sie Chefkommissar McKenzie?
7: Das bin ich. Ich möchte Sie bitten, Ihre Leiter auszufahren. Wir müssen in dieses Haus einsteigen, in die erste Etage. Jawohl, Herr Chefkommissar. Jack?
6: Ja. Leiter ausschwenken. Ja, M-
7: Moment noch, haben Sie einen Sprengstofffachmann? Ja. Billy?
6: Ja, was ist das? Herr Chefkommissar möchte dich sprechen. Alles ja, schon gut.
7: Guten Abend. Guten Hören Sie, man hat mir mitgeteilt, dass die Eingangstür zur ersten Etage mit einer Sprengladung blockiert
1: ist. Ja, 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 ja. das ist aber sträflicher Leichtsinn. Vielleicht kann das Ding in die Luft gehen. Es ist
7: kein Leichtsinn, sondern Absicht. Ja, ja, ja. hier ja, ja, herrschen raue Sitten. Ja, wissen Sie, was es für ein Sprengkörper ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber was immer es ist, ich möchte Sie bitten, das Ding unschädlich zu machen.
6: Naja, wollen wir sehen.
7: Ich muss den Sprengkörper natürlich erst inspizieren. ja. Kommen Sie mit hoch, Herr Chefkommissar? Selbstverständlich. (lacht) So, wir sind soweit.
2: Die Leiter ist ausgefahren.
7: Also los, Martin, Sie klettern zuerst. Äh, Verzeihung. Ich
2: ich zuerst? Ich muss als erster hochklettern. Das ist so die Vorschrift. Aber Sie können mir gerne folgen, wenn Sie wollen. Ja, ja, und ich
6: mache dann den Schluss.
2: In Ordnung. Und Jack, du bleibst bei der
7: Leiter. Okay. Als dann, auf geht's! Seilschaft, Marsch! (lacht) Oh, Martin. Hm.
1: Sehen Sie sich das an. Junge, Junge, das ist aber ein toller Auto. Ja, ja wenn die Ladung in die Luft geht, bleibt kein Auge trocken.
6: Ja. Oh, Herr Chefkommissar, wenn ich daran denke, dass wir nah daran waren, die Tür einzurennen... Ja, Martin, Martin aber, aber, ja, ein verdammt schlechtes Gewissen dabei.
7: Wieso? Dicky Dick Dickens rettet uns das Leben und zum Dank lassen wir die Straßen absperren. Damit uns doch noch in die Fänge
6: geht. Ja, es hilft doch nichts. Wir müssen unsere Pflicht tun. Außerdem bekommt er mildernde Umstände, wenn Sie das vor Gericht erwähnen. Aha, aha,
7: aha. Es ist ja zu schade, dass Dickens ein Gangster ist. Sonst könnte ich mich pensionieren lassen und er könnte mein Nachfolger werden.
6: Na, Billy, wie weit bist du? Ja, die Ladung ist leider sehr kompliziert angelegt. Deswegen wird es etwas schwierig werden.
5: Na,
7: na, na, na. können Sie sie denn entschärfen?
6: ich
5: hoffe, Herr Kommissar. Ich hoffe, ich muss mir das Ding erst noch mal richtig anschauen.
2: So ungefähr hätte es geklungen, wenn erstens Dicky oder zweitens Chefkommissar Lionel Mackenzie die Tür geöffnet hätten.
1: Doch sie taten es nicht. Dicky erkundigte sich vielmehr teilnahmsvoll nach dem Fortgang der Arbeiten. Ach, verzeihen Sie bitte, Herr Feuerwehrmann.
5: Sagen Sie, wo brennt denn hier? Nirgends. Wir müssen nur hier in die Wohnung einsteigen. Oh, oh, oh wa- warum denn? Hat sich jemand umgebracht? Nein, 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 nein. Oder hat jemand den Gasherd brennen lassen? Ich darf Ihnen darüber keine Auskunft geben. Hallo, Jack.
3: Ja, was gibt's denn, Billy? Bring mir doch mal meinen Werkzeugkasten rauf. Ja, gern.
5: Sagen Sie ja, Feuerwehrhauptmann, ne? darf man da vielleicht mit
3: hinaufklettern? Da unterstehen Sie sich, das ist streng verboten.
2: Schraubenzieher. Bitte?
6: Oh nein, nicht den, den kleinen. Den hier? Ja, ja. Kneifzange. Ja. So, Jack, jetzt nimm den großen Schraubenzieher und park ja. mal hier unter. Ja. Vorsicht. Ja. So, in Ordnung. Das wäre geschafft, Herr Chefkommissar. Ach, oh, Gott sei Dank das war eine ja. So, Jack, du nimmst das Werkzeug zusammen und ich trage mit Hände die Sprengladung vorsichtig runter. Na, Sie
7: können ja jetzt gerne über die Treppe gehen und nicht über den Leistung. Ja, natürlich. <lacht> Sie, das hätte
0: ich beide auch vergessen.
7: Ja, ja. Tja, Martin. Ja? Ja, also wir brauchen jetzt nur noch Dicke, dick dickens zu schnappen mhm. und dann, ach, gehen wir auf Feierabend. Ja,
6: ja, dort steht ja ein Telefon, Herr Chefkommissar. Vielleicht rufen Sie gleich die Zentrale an. Richtig.
7: Chefkommissar McKenzie, geben Sie mir bitte mal Einsatzzentrale 8A.
0: Einsatzzentrale 8A? Gerne, Herr Chefkommissar. Ich verbinde.
2: Zentrale 8A?
7: Hier, Chefkommissar McKenzie. Sagen Sie bitte, haben Sie schon Meldungen von den Straßensperren erhalten?
1: Ja, ich stehe da und mit
7: Ihnen in Verbindung. Na und? Ist Dickie, Dick, Dickens schon verhaftet? Noch
1: nicht, Herr Chefkommissar.
7: Ja. Man kann ihn auch nicht übersehen haben.
1: Ausgeschlossen.
3: Sehr wenig Straßenverkehr in der
7: Gegend. In der ganzen
3: Zeit nur sieben Autos und
7: 16 Fußgänger. Ja, 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 Und alle Waren sind überprüft worden. Jawohl. Bis auf die Feuerwehr natürlich. Naja, ja, die Feuerwehr habe ich selbst angefordert. Die ist ja auch in das abgesperrte Gebiet hineingefahren. Oh
6: nein, Herr Chefkommissar, sie hat den Sperrgürtel schon wieder verlassen.
7: Wie bitte? Die hat den Sperrgürtel verlassen? Vor genau zwei Minuten. Ach du meine Güte. Herr Chefkommissar, ah.
4: stellen Sie sich das vor, unser Löschzug ist weg. Verschwunden. Irgendjemand hat unseren
6: Wagen gestohlen, während wir hier oben gearbeitet haben. Weiß ich, weiß ich, weiß
7: ich. Und dieser irgendjemand ist Dicky dick dickens.
5: So, da wären wir wieder. Hallo, Effi. Hallo. Effi, wo bist du
3: denn? Hey, <lacht> das, 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 das mit der Feuerwehr war Effie. wieder mal eine typische Dickens-Idee. Großartig. sind bloß,
5: Effie, Hallo. Hallo Effi, wir sind wieder da. Es ist aber
4: seltsam, Mr. Dickens, kein Heuchlein weit und breit. Ja. Wo mag sie denn nur sein? Oh, 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 Telefon zur Mitternacht. Hat selten dir was
5: Gutes gebracht. Vielleicht ja, kann das sein. Bonko geh du ran, sag das üblich. Ja, schön.
4: Ja, hallo, hallo. Hier, hier ist die Chicagoer Wellensittichverleih AG. Bonko, wo ist Dicky? Wie bitte, wie? Dicky? Die, oh, Mr. Dickens, Mr. Dickens, es ist Ihre Braut. Ja, ja, hier, bitte.
5: Ähm, Hallo, Effi, wo steckst du denn? Guten Liebling. Ja. Du,
6: Dick, ja. ich, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich, was, was? Man hat mir die Augen verbunden und ich weiß überhaupt. Ja, w- was,
5: wer? Das haben Sie mir nicht gesagt. Ich, ich, ich glaube, im Moment, der Herr möchte dich selbst sprechen. Ja.
0: Hallo, Mr. Dickens.
5: Ja, ja, wer ist denn da?
0: Mein Name ist Topper. Hören Sie, Dickens, Sie stören mich. Mir passt es nicht, dass Sie in Chicago sind. <lacht> erlauben Sie mal... Leider sind Sie immer noch am Leben. Ich hätte das gern verhindert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Trotzdem mache ich Ihnen einen Vorschlag zur Güte. Ja, wieso denn... Sie verlassen binnen 48 Stunden den amerikanischen Boden. Dann haben Sie die Chance, Ihre Braut lebendig wiederzusehen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ich rufe morgen um dieselbe Zeit noch einmal an. Wiederhören. Ja.
1: So endete dieser an sich erfolgreiche Tag doch noch mit einer bösen Überraschung für Dickie Dick Dickens. In seinen Memoiren, die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat, und die in 15 Fremdsprachen übersetzt worden sind,
2: äußert er sich über dieses Erlebnis mit kalter Nüchternheit. Wenn ich geglaubt hatte, so schreibt er, mit allen Wassern gewaschen zu sein, so musste ich jetzt erkennen, dass es in Chicago Leute gab, die in dieser Beziehung noch einen weit höheren Wasserverbrauch hatten. Wird Dicky Dick Dickens auf Topos Ultimatum eingehen? Wird er
1: Amerika verlassen? Wird er seine Frau und Braut Effi Marconi lebend wieder zu sehen bekommen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dicky Dick Dickens